0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar. Y por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de destacar. Hanami tai. Seicho ste. Saito. Hola a todos mis queridos oyentes de Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Llama a no Kage de Moto Seicho de Kiruchansuka ga aru te shiteru. Te he preguntado en japonés si eres consciente de que gracias a las personas que más te molestan tienes una buena oportunidad para evolucionar como persona. En la vida hay personas que nos aportan y otras que nos enseñan. Solo existen estas dos categorías. Los que nos aportan son aquellos con los que cuando estamos nos sentimos bien, nos nutrimos de conocimiento y nos sirven como fuente de inspiración. Las que nos enseñan son aquellas con las que no queremos estar porque su compañía no nos resulta agradable. Ponen a prueba nuestra paciencia y a veces nos sacan de nuestras casillas. Lo importante aquí es entender que aquellos con los que peor nos sentimos son los que nos brindan la oportunidad más grande para avanzar en nuestro camino de evolución personal. En otros episodios del podcast ya te he hablado de la importancia que tiene el enfoque con el que vemos las cosas. El punto de vista puede cambiarlo todo. Y esto te lo digo de forma literal. En este episodio te voy a dar la clave para sacarle partido a las interacciones sociales que más nos cuestan. Pero antes de empezar con el episodio, quiero recordarte que si te gusta el contenido que escuchas cada semana en este podcast, tengo algo que estoy seguro que te va a encantar. Y es mi curso online Reinvención Harajin, en el que he recopilado las enseñanzas más valiosas extraídas de la cultura japonesa y mis propias experiencias vitales para ayudarte a construir una vida más larga, con propósito, saludable y en equilibrio. En este programa trabajarás diferentes aspectos fundamentales en la vida de las personas como el de encontrar, si es que no lo tienes ya, tu propio Ikigai para tener más claridad y sentido, aprender las herramientas de los centenarios de Okinawa para disfrutar de un cuerpo más saludable y vital y entrenar diferentes técnicas enfocadas en atraer esa apreciada paz y serenidad a tu día a día que tanta falta nos hace, entre otras muchas cosas. En este curso transformador y 100% online al que tendrás acceso de por vida 24 horas 7 días a la semana y con un precio apto para todos los públicos. Puedes consultar toda la información del curso pinchando en el enlace que hay en la descripción del episodio o entrando en marcoscartagena.com barra hanajin, H-A-N-A-J-I-N, Hanajin. Empieza a construir ya una vida centenaria con sentido porque si en Japón se puede aquí también. Ahora ya sí, vamos con el episodio de hoy. El primer mensaje que quiero dejarte en este capítulo es que lo ideal es rodearse de personas que nos hagan crecer y que nos nutran, de esas que nos aportan, eso es lo ideal que nuestro círculo esté compuesto por ese número de personas en su máximo número posible y que vayamos adaptando nuestro círculo de amistades para intentar rodearnos de esas personas con las que nos sentimos bien, con las que podemos aprender, que nos inspiran a crecer porque quizás son un modelo a seguir y que tratemos de rodearnos de gente con la que nosotros podamos engrandecernos. Ese es el objetivo, pero a veces no podemos hacerlo. No podemos porque hay personas que nos dañan, que no nos hacen sentir bien y que no podemos evitar que las tenemos en nuestra vida. Y eso está en todo. No, no tenemos en nuestra mano la capacidad de amoldar el círculo social. Tanto como nos gustaría, si tenemos mucha más de la que quizás imaginamos, pero no una capacidad total, porque hay personas con las que no podemos directamente dejar de estar. Imagínate que, por ejemplo, tú trabajas en una empresa que te encanta, que haces un trabajo que disfrutas y te apasiona, pero eh, hay algún compañero de trabajo con el que no te llevas bien y que en algunos momentos pues te saca de tus casillas, no, no te hace sentir bien, eh, incluso pues te, te pone a prueba, hace perder tu paciencia... todos tenemos a personas así a nuestro alrededor que no son fácilmente eh, extraíbles de la vida. Y esas personas pues hasta ahora lo que hacen es dañarnos. Cada vez que interaccionamos con ellas nos lo tomamos a mal, nos sentimos mal, eh, nos vamos enfadados a casa. Son motivos de sufrimiento y tienen su justificación. O sea, es fácil entenderlo porque eh, hay gente que no tiene tacto, que te dice las cosas sin que tú le hayas preguntado nada, que a lo mejor incluso lo hace con malicia, que se mete contigo, que habla de ti a tus espaldas o que te dice una cosa y luego no lo es y te, entre comillas, traiciona. Todo ese tipo de eventos que ojalá no existieran, que lo ideal sería que todos nos lleváramos bien y que todos tuviéramos ese saber estar, que todos fuéramos personas con un poco de cabeza en ese sentido, que pensáramos en el proyecto prójimo, que tuviéramos empatía, bueno, ese sería el mundo ideal, pero no vivimos en el mundo ideal, ni mucho menos, todavía queda mucho trabajo por delante y, y esas personas que están ahí y que a veces ni incluso sin darse cuenta están haciendo daño, porque hay algunos que sí lo saben y lo hacen a conciencia y otros que son totalmente ausentes de esa realidad y no, y no llegan a entender bien que la gente a su alrededor está sufriendo, porque esa interacción con él o ella me hace sentir mal. Pero bueno, sea cual sea el caso, vamos a lo nuestro. Y lo nuestro es que tenemos a esas personas ahí y que tenemos que lidiar con ellas. Este podcast está patrocinado por DescubriendoJapón.com Una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón de la que yo también soy uno de sus fundadores. Hemos nacido para dar servicio a todos aquellos que quieran descubrir el país de una forma diferente con la que poder conectar con su esencia y volver de allí con la sensación de haberlo conocido de verdad. Mi primera recomendación, como ya hice en el episodio en el que hablé de las personas tóxicas, que luego te recomendaré aquí en, en este capítulo, es que limitemos la exposición. O sea, Siempre que estemos con gente así, intentemos estar lo mínimo. No vamos a, a ser masoquistas. Y si podemos estar eh, una hora en vez de dos, pues vamos a intentar estar una hora en vez de dos. Vamos a buscar todas las fórmulas posibles para limitar la exposición a las personas que eh, tienen un trato difícil con nosotros y con las que nosotros no nos sentimos bien, ¿vale? También otra recomendación importante es eh, reflexionar acerca de cuál es nuestra parte de responsabilidad en esa interacción que no está funcionando. Porque a veces ponemos toda la pelota en el otro campo, ¿no? Como es que él o ella me hace sentir mal, es que me dice cosas y luego no vemos lo que nosotros estamos haciendo. ¿Hasta qué punto de toxicidad tenemos nosotros en nuestro interior y estamos volcando en el exterior? Eso también es una reflexión muy, muy importante. Tan importante como la de limitar la exposición. Porque a veces nosotros provocamos que la gente sea así, con, o sea, que nos trate mal, que no nos trate bien, que no nos dé el trato que nos gustaría y que nos haga sentir mal, porque nosotros les hacemos daño a ellos, porque nosotros también tenemos esos comentarios eh, poco apropiados, ¿no? Entonces, esto es el punto uno, eh, porque a veces eh, es que nosotros da igual con quién nos juntemos, es que con nuestra actitud vamos a provocar que la gente esté en ese estado de, de, no, de no fluir con, con nuestra relación y, y no vamos a por mucho que nos apartemos de las personas que nos dañan aparecerán otras nuevas porque nosotros mismos haremos que, que esto se convierta en una situación similar pero bueno una vez hecho esto no hecho esa reflexión y eh, limitada la exposición vemos que hay un tiempo inevitable que puede, que tenemos que compartir con ellos pues aquí es donde entra en juego la dinámica que te voy a proponer que es cambiar el punto de vista Normalmente hasta ahora lo estábamos viendo como problemas, como personas con las que teníamos que lidiar, intentar pasar el mal trago, que se acabe lo antes posible y ya entonces empezar a, a descansar y a, y a disfrutar otra vez mientras no vuelvan. Y cuando vuelven, estamos ahí como contenidos, ¿no? Estamos como aguantando un chaparrón que nos cae que nos cae encima y, y estamos diciendo, venga, que pase rápido, que pase rápido, que pase rápido, que pase rápido. Y entonces cuando pasa ya, ah oh, ya por fin, ya podemos empezar otra vez a disfrutar de la vida. Y mientras están ahí, pues nada, sufrimos. Pues eso es justo lo que tenemos que evitar. ¿Y cómo lo hacemos? Cambiando el punto de vista y empezar a verles más que como un problema, verles como un maestro oculto. Y esto ya sé que no es fácil. Sé que no es fácil pero vale la pena intentarlo porque vamos a tener que tratar con este tipo de personas lo queramos o no a lo largo de nuestra vida antes o después más o menos y enfocarlo por el buen punto puede aportarnos mucho más valor y hacernos sentir mucho mejor que no hacerlo entonces empezar a verlos como maestros ocultos quiere decir que vamos a utilizarlos como mecanismo como medio para evolucionar más en nuestro camino de crecimiento. Porque estas personas que, que nos, digamos, nos ponen las cosas difíciles, nos ponen a prueba y nos sacan de nuestra zona de confort. Eh, nos ponen en situaciones que las personas que nos nutren, las personas buenas con nosotros, nunca nos pondrían. Y ahí es donde vemos la pasta de la que estamos hechos. Ahí es donde podemos eh, lidiar con nuestras emociones, con todo lo que nos provoca. Y solo cuando alcanzamos un alto nivel de desarrollo a nivel personal, entonces es cuando podemos tratar con este tipo de personas sin vernos eh, profundamente afectadas, o incluso sin vernos afectados por ellas. Quiere decir, sin sentir negatividad con su... O sea, aunque nos vuelquen su negatividad, nosotros no la sintamos, no la experimentamos experimentemos simplemente, pues mira, están ahí, las observamos, tratamos con ellas, pero no nos vemos afectados por ellas. Eso es como el nivel supremo, ¿vale? Es el punto máximo al que habría que llegar y es muy difícil, pero hay que enfocar ahí, ¿no? Es mejor mirar y apuntar a las estrellas y llegar a la luna que apuntar a la luna y llegar al cielo. Yo me acuerdo en una charla que nos dio eh, Mario Alonso Puch, es un neurocientífico que además... Es neurólogo y bueno, tiene muchísimo contenido, varios libros escritos, habla sobre cómo funciona la mente de las personas, eh, cómo podemos utilizar pues, todo, toda la ciencia a nuestro favor para conocernos mejor y eh, aprender de nosotros mismos. Y en este punto Mario Alonso Pucci hizo una, un hincapié eh, importante, ¿no? hablaba de un ejemplo que decía que... Hay niños, ¿no? hablando de los padres, niños que son oasis y otros niños que son maestro. Me acuerdo de esta analogía aquí todos nos partíamos de risa con el ejemplo, los ejemplos que ponía porque aparte es que vale Loso Puig, a nivel de conferencista es buenísimo, es muy muy bueno, de los mejores que he visto, cómo maneja eh, el humor, cómo maneja el, los, los mensajes emotivos y cómo maneja la información destilada y... y Además, entregada de forma que todo el mundo puede entenderla, ¿no? Es muy, muy bueno. Y entonces decía que en este ejemplo, ¿no? tú puedes, por ejemplo, ser un padre y tener un niño asis, Quiere decir que todo va como la seda, ¿no? Es ese niño que todo el mundo querría. Porque eh, le dices, venga, hijo, que ha llegado el momento de cenar, es la hora de la cena, estamos todos esperándote. Vienes y entonces se levanta de un salto, de estar ahí jugando, de su cuarto y dice, claro, papá, voy ya mismo. Y va corriendo y se sienta en su sillita y no dice nada, ni protesta, ni tienes que <ríe> lidiar con él y nada. Entonces te quedas ahí con una cara de ostras, con los ojos como platos. Luego te sientas en la mesa y dice: Bueno, hay que agradecer la comida que vamos a tomar. Y tú, claro, sí, hijo, vamos a agradecerlo, vamos a decir eh, gracias por los alimentos que vamos a tomar. Y empieza a comer y dice: Mmm, verdura, me encanta. Así voy probando cosas nuevas y tú pues, ostras, eh, ah, pues mira, pues prueba esto y aquello, ¿no? Y todo va como la seda, ¿vale? Normalmente no es así. Porque luego llega el niño maestro. Hay, aquí hay grados, ¿no? Hay, hay, pues esto es como un extremo y el otro es el otro extremo, pero eh, lo normal es que, que la situación esté en un punto intermedio. Y el niño maestro es aquel que te pone a prueba. Llegas y dices, hijo, que ya está la cena lista, vamos a cenar. Ya, papá, es que estoy jugando. Ahora no. Y tú... Ya, hijo, pero llevas un buen rato jugando, así que vamos a cenar y luego sigues. No, y cenando vosotros y yo cenar cenaré luego. A ver, eh, vamos a cenar todos, que para eso hemos preparado la cena y hemos puesto los platos y vamos a cenar juntos y tenemos ese momento en familia. Así que, hijo, por favor, vamos a la cena. Papá, no me molestes, venga. <ríe> Entonces tú empiezas a... A, a tener ahí unos, unos calores internos, ¿no? Hijo, no te lo voy a volver a repetir. Por favor, levántate y vamos a la cena, ¿vale? No me hagas contar hasta tres. Y así vamos lidiando con ese hijo maestro que en realidad lo que está haciendo es ponernos a prueba. ¿no? Llega a la mesa, ¡puah! ¡Verduras! ¡Qué asco! Yo de esto paso. Y tú, pero hijo, es que no puedes comer solo... Eh, Pan, eh, carne y cuatro cosas más. Ya, papá, pero es que las verduras son para las ovejas. Yo no como esto. <risa> y así una detrás de otra. Bueno, pues esta es analogía, que bueno él la contaba y todavía hacía mucho más gracia, es la misma que la que estoy intentando explicarte con lo de ver el hijo o como oasis o como maestro, o ver a las personas ¿vale? como alguien que nos nutre o como que nos enseña. El mayor beneficio que podemos obtener de tratar con personas que nos ponen a prueba y que, y que nos, digamos, sacan de nuestra zona de confort es la práctica de la gestión emocional. Porque cuando estamos tratando con personas con las que no nos sentimos cómodos nos, nos hacen sentir emociones, como por ejemplo la ira, como por ejemplo la tristeza, como por ejemplo el, el, el nerviosismo. Hay diferentes emociones que experimentamos cuando perdemos, por ejemplo, los papeles, cuando estamos hablando y empezamos a discutir, nos enfrascamos en una discusión, eh, que nos vemos afectados emocionalmente, cosas así. Esto es muy, muy habitual en las relaciones que no funcionan bien. Y ser capaz de darte cuenta de qué emoción estás sintiendo, ser capaz de gestionarla, llevarla a su lugar, sentirte en ecuanimidad a pesar de las circunstancias. Eso es como la mejor práctica que podemos obtener de esta interacción. Y de hecho este es un punto que yo admiro de los japoneses. En, en todo el tiempo que yo he estado allí en Japón tratando con ellos, una de las cosas que me di cuenta es que son muy buenos a la hora de gestionar la emoción en el trato personal. Por ejemplo cuando están en atención al público y tienen a una persona que, que está quejándose o alguien que pues que no, no está contento con el servicio que han recibido y cómo los japoneses aguantan lo inaguantable. O sea, son capaces de estar ahí escuchándote, de, escu de hablarles mal, eh, de estar quejándote por una cosa y ellos eh, muy raro que pierdan los papeles, muy raro que que se, que se exalten, que empiecen a gritar también como como a lo mejor la persona con la que se están lidiando. En ese sentido, eh, tienen ahí una buena habilidad ¿no? en, en, el, en el de gestionar la emoción en el trato social y el de mantenerse calmados a pesar de las circunstancias. Eh, en ese sentido, yo creo que lo hacen muy bien. ¿vale? Y de hecho, eh, creo que deberíamos aprender un poco de ellos en, en ese aspecto. En otros no tanto, pero en ese aspecto ahí tienen un punto para enseñar. Entonces, ¿cómo yo aplicaría esta dinámica? Lo primero es que nos preparemos mentalmente para lo que nos viene. Quiere decir, eh, hemos hecho el trabajo de cambiar el paradigma. Ya no son personas con las que no queremos tratar y momentos de desgaste, sino son momentos de aprendizaje. O sea que cuando aparezca por nuestra lista y sepamos que vamos a tratar con ella de un momento a otro, nos decimos a nosotros mismos, venga, ha llegado el momento de ponerse a prueba, de crecer, o sea, enfrentarlo como un reto. Es el reto de ser capaz de tratar con esa persona y no vernos afectados, controlar nuestra emoción al máximo, o sea, gestionarla quiere decir procesarla, entenderla, no dejarnos llevar por ella, eh, mitigar sus efectos, y esto eh, no puede hacerlo una persona con la que nos sentimos bien, solo pueden hacerlo las personas que nos tratan de esa forma, porque es la única que nos sacaría de nuestras casillas. Y empezamos a tratar con ella como un entrenamiento, o sea, para nosotros es un entrenamiento, Es voy a ponerme a prueba, voy a tratar con ella a entrenarme en el arte de eh, ser capaz de no verme afectado. O sea, no queremos que nos perturbe. Queremos llegar a un punto en el que no nos perturbe a estas personas. De que alguien nos diga mal, incluso nos insulte y nosotros nos quedáramos igual y, y dijéramos, mira, o sea, es que incluso hasta nos tira, o sea, sentiráramos compasión por ella, porque realmente alguien que está haciendo eso tiene que estar sufriendo mucho por dentro. Y... Aunque nos haga sufrir en momentos puntuales, luego esa persona se va y se lleva su sufrimiento que le acompaña 24 horas al día, con lo cual está en una situación mucho peor que tú. Y eso, pues, merece cierta compasión. Merece que, que digamos, pues mira, es que si estás así, qué mal lo tienes que estar pasando. O sea, en realidad, hasta, hasta me da un poco de, hasta de pena esta situación. Pero, eh, utilizamos esto, ¿vale? Para crecer, evolucionar, eh, entrenarnos, ponernos a prueba y eh, sacar un provecho. Porque ya que vamos a tener que tratar con ellos de forma inevitable, porque no podemos, ya hemos llegado a la conclusión de que hemos tratado de limitar la exposición al máximo y esto es lo máximo que hemos conseguido, ¿por qué eh, sufrirlo si podemos sacar algo a cambio? Entonces es como lo que decía María Alonso Puig, cuando te estés con un niño o pues disfrutas de lo Asis, ¿no? Disfrutas de beberse agua pura, de estar en un sitio paradisíaco, lo disfrutas, lo llevas, te sientes bien con ello. Y cuando estás con un niño maestro, aprendes, creces, evolucionas, te pones retos, te enfrentas a nuevas pruebas, y eso hace que salga lo, lo peor y lo mejor de ti. Porque cuando eres capaz de sobrellevar todo esto, entonces. Eh, vas a ser capaz de sentirte mejor, siempre no vas a tener la llave, la llave en tu mano de, de poder sentirte bien cuando tú quieras. Y esto te lo va a dar en parte gracias todos esos maestros ocultos que hay por nuestra vida. Así que a partir de ahora, siempre que venga esa persona con la que no quieres tratar pero tienes obligación de tratar, enfócalo como un maestro y vete dialogando internamente ¿no? cuando te diga una cosa que un despropósito ¿no? algo que te dice y que no venía a cuento entonces tú mismo dices venga esta es una oportunidad para poner para sacar lo mejor de mí es una oportunidad para gestionarlo no tienes que ir haciéndote como de coach mientras vas tratando con esa persona para para ir gestionándolo para ir controlando hasta que se convierta en algo que ya puedes hacer de forma natural y esto lleva mucho trabajo yo llevo practicándolo tiempo y, y aún así siempre que tratas con alguien con la que pues eso que son bueno no tienen buena habilidad para sacarte de quicio eh, cuesta y a veces no puedes evitarlo pero cuando lo consigues cuando consigues mitigar el efecto gracias a esta técnica gracias a esta fórmula pues te sientes mucho mejor no dices ay mira lo he conseguido esta vez eh, mira, me, me he contenido, me he puesto y tal, o sea, he crecido, ¿no? Y, y ves la evolución, eso te va a hacer sentir muy bien, ¿vale? Bueno, pues espero que esta sencilla dinámica, más, más que dinámica, es un cambio de perspectiva, te ayude de aquí en adelante, porque vas a tener que tratar con personas así siempre y, y mejor pues enfocarlo por el lado positivo y llevarte a algo, que enfocarlo por el negativo y llevarte sufrimiento. Ya, puestos a sufrir, hay tantos motivos que nos pueden hacer pasarlo mal que por qué aumentarlos nosotros, ¿no? Si podemos mitigarlos. Con esto, amigos y amigas, llegamos al final. Muchas gracias por estar ahí al otro lado escuchándome y prestándome tu valioso tiempo. Te voy a pedir, como siempre, que compartas este episodio con una persona que sabes que ahora mismo está lidiando con, una, con un maestro oculto que no sabe quizás gestionar y que este episodio pueda ayudarle. Mándaselo por WhatsApp, por email, por Facebook, por Instagram, como tú quieras, pero envíaselo y comparte aquello que crees que puede ser bueno. También te digo que si te ha gustado la temática del episodio de hoy, te invito a que escuches el episodio número 69, en el que hablo de las personas tóxicas qué son y cómo gestionarlas. Es muy parecido al episodio que hemos tratado en esta ocasión pero con un enfoque un poco diferente creo que te puede complementar. Por último te informo de que el miércoles de la semana que viene saldrá un episodio de la sección de entrevistas personas con Ikigai con un invitado muy especial porque va a ser el primer japonés japonés de verdad, de pura raza que esté en mi canal de podcast eh, hablando con nosotros y nos dará una visión muy auténtica de todos los temas que vamos a tratar. No te lo pierdas porque estoy seguro que te va a gustar mucho. Ahora ya sí, me despido. Isoniko no minasan. Sayonara. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, Evox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscartagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y como dirían en japonés, mata kondo, sore made o genki de ne".